0: Wydawnictwo Czarna Owca. Piotr Kościelny. lat. Czyta Mariusz Bonaszewski. Bliskim. Rozdział pierwszy. Wrocław, 15 lipca 1998 roku. Komisarz Andrzej Nawrocki przez współpracowników nazywanych Hartem spojrzał na zwłoki leżące na starym, oszczanym materacu. Znał Denata z ekranów telewizyjnych i kinowych. Był to Janusz Markiewicz, popularny aktor grający w wielu serialach i filmach. Z tego, co Nawrocki się orientował, ostatnia produkcja z jego udziałem otrzymała nominację do kilku prestiżowych nagród. Krążyły nawet pogłoski, że Markiewicz miał być nominowany do Oscara. Ale czy tak było naprawdę, Hart nie wiedział. Nie interesował się zbytnio kinem, telewizji też nie oglądał. Nie był pasjonatem tego rodzaju rozrywki. Miał zaledwie kilka zainteresowań, z których najważniejsze dotyczyły rozwiązywania. Uwielbiał rozwiązywać krzyżówki i sprawy zabójstw. Od dziesięciu lat był członkiem Wydziału Zabójstw Komendy Miejskiej we Wrocławiu. Mógł się pochwalić wykrywalnością na poziomie blisko 90% i opinią bezkompromisowego, zawsze dążącego do celu gliniarza. Ksywę zawdzięczał swojej nieustępliwości. Nadał mu ją dawny partner Mirek Tyczyński. Twierdził, że Nawrocki jest niczym hart lub inny pies myśliwski. Jak złapie trop, będzie dążył do celu, czyli do złapania sprawcy. Nie miało znaczenia, jakie trudności wystąpią po drodze. Nawrocki szedł przed siebie, nie zważając na nic. Ksywa się przyjęła. Przez ostatnie lata miał dwóch partnerów. Po odejściu Tyczyńskiego na emeryturę przez pół roku pracował z Kacprem Górskim. Ich współpraca od samego początku się jednak nie układała. Co chwilę dochodziło między nimi do spięć. Górski był formalistą, bezkrytycznie przestrzegającym przepisów. Twierdził, że nic nie usprawiedliwia łamania procedur. Metody pracy Nawrockiego mu nie pasowały. Kilka razy pisał nawet skargi do naczelnika, komisarza Jerzego Konopki. Wystarczyło pół roku i Górski wyleciał z wydziału. Naczelnik nie zamierzał tolerować donosiciela w rządzonej przez siebie komórce. Nawrocki za partnera dostał aspiranta Waldemara Tomczyka, ksywa Walli. Od razu sobie podpasowali. Waldi, tak jak Hart, miał własne zasady i kodeks moralny. Potrafił czasem mocniej przycisnąć przesłuchiwanego, aby uzyskać potrzebne informacje. Podobnie jak Nawrocki, umiał zaszantażować lub zmusić delikwenta do powiedzenia prawdy. Doskonale się uzupełniali. W wydziale oprócz nich i naczelnika było jeszcze czworo gliniarzy pracujących w dwóch mieszanych parach. Sierżant Agnieszka mruwa mrówczyńska Pracowała razem z aspirantem Grzegorzem Kłoskiem, zwanym Griszką. Druga policjantka, aspirant Małgorzata Margot Konieczna, za partnera miała pochodzącego z Zakopanego sierżanta Pawła Jasice. Młody góral miał ksywę Pablo. Gdy Nawrocki pierwszy raz zobaczył Pawła w drzwiach wydziału, zdziwił się, że komenda wyraziła zgodę, aby jakieś liceum przyszło do nich na wycieczkę. Pablo miał 25 lat, a wyglądał na 17. Miał pryszcze na twarzy i wręcz komiczny zarost. Dopiero jak się przedstawił, Nawrocki zrozumiał, to ich nowy kolega. Mimo wszystko spytał naczelnika, czy ten planuje zatrudniać w zabójcach coraz młodszych ludzi. Nie chciał za jakiś czas, zamiast zajmować się trupem, niańczyć dzieciaków. Konopka wyjaśnił, że nowy miał dobre wyniki w komendzie w Zakopanym, a że przeprowadził się do Wrocławia... Postanowiono przydzielić go do nich. Z czasem jednak Hart przyznał, że Pablo idealnie do nich pasuje. Miał specyficzne poczucie humoru. A jak zaczynał gadać gwarą, rozbawiał wszystkich do łez. Nawet Nawrocki kilka razy uśmiechnął się pod nosem, chociaż nie chciał się do tego przyznać. Dziś nie wyobrażał już sobie wydziału bez tego młodego górala. Podszedł teraz do zwłok i wyjął z kieszeni dżinsów papierosy. Zapalił jednego i spojrzał na zbierającego ślady technika. — Co myślisz? — spytał, wydmuchując dym. Pracujący z pędzelkiem mężczyzna podniósł na niego wzrok. Facet zginął jakieś 20 godzin temu. Został uderzony ciężkim przedmiotem w tył głowy. Bardzo mocno. W mojej ocenie już to uderzenie mogło spowodować zgon, ale dla pewności sprawca podciął mu jeszcze gardło. Nawrocki wsadził papierosa do ust i włożył rękawiczki. Pochylił się i odwrócił w bok głowę Denata. Na potylicy pojawił się już siniak. Czaszka była uszkodzona. Widoczne były jej kości. Rzeczywiście już cios mógł być śmiertelny. Wyprostował głowę mężczyzny i wziął macha. Przód pod koszulka mężczyzny znaczyła brunatno-brązowa plama. Widziałem go w telewizji. Rzucił stojący przy regale z książkami Waldi. Nawrocki spojrzał na partnera. Nie wiedziałem, że oglądasz telewizję. A co to było? Pegas. Hart zagasił papierosa na leżącej na stole podstawce pod szklankę. Ty oglądasz takie programy? spytał zaskoczony. Nie leciało nic ciekawego, a spać nie mogłem. Nawrocki podszedł do podstawionej przy jednej ze ścian ciężkiej mosiężnej popielnicy. Pochylił się nad nią i zobaczył kilka kropli krwi i dwa włosy. Wiedział już, że to nią uderzono aktora. Maciek, zabezpieczcie to, powiedział do technika, wskazując na przedmiot. Jestem pewny, że to tym obezwładniono faceta. Technik sięgnął do dużej walizki po toropkę z zapięciem strunowym. W drugą dłoń wziął aparat fotograficzny. Zamierzał dokładnie obfotografować narzędzie zbrodni. Hart podszedł do partnera i spytał – A ty co myślisz? – Nie wiem – Waldi wzruszył ramionami. – Dziwne miejsce, jak na tak znanego aktora. Wygląda bardziej jak Melina, a nie mieszkanie, do którego taka gwiazda chciałaby w ogóle przyjść. Może ktoś go tu ściągnął? – Może. Pytanie tylko, pod jakim pozorem? – Może dupa – Nawrocki się rozejrzał. Był pewny, że raczej nie chodziło o romantyczną schadzkę. Mieszkanie wyglądało jak typowa melina i pewnie jeszcze niedawno taką funkcję pełniło. Żadna porządna dziewczyna by się tu nie pojawiła. A z takimi o wątpliwej opinii raczej gwiazdor się nie zadawał. Raczej nie. Prędzej bym uwierzył, że znany aktor chciał się napić bimbru z nielegalnego źródła, niż że pojawił się w takim miejscu dla ruchania. Zobacz ten materac. Ujebany i walił od niego potem rzegami i szczochami. Nie, nikt by na tym się nie legnął z własnej nieprzymuszonej woli. Może ten Markiewicz był świernięty i kręciły go takie atrakcje. Słyszałem kiedyś o typie, co lubił się walić z kalekami. Ponoć im bardziej okaleczona panna, tym lepiej. I uważasz, że nasz denat też tak miał? Nie, teoria naciągana jak majtki utytej stryptizerki. Waldi wzruszył ramionami. Trzeba się dowiedzieć, czyja to chata i kto tu na stałe mieszka. A potem przyjrzeć się prywatnemu życiu Markiewicza, stwierdził Nawrocki i wyjął z kieszeni papierosy. Skierował paczkę w stronę partnera, ale ten pokręcił głową. Hart zapalił i przez chwilę patrzył na stojące na regale książki. Nie było tu nic ciekawego. Kilka starych kryminałów, około trzydziestu niewielkich tomików powieści wojennych z serii Biblioteka Żółtego Tygrysa. Były też poradniki dotyczące robienia przetworów i gruba encyklopedia PWN. To tomisko zaskoczyło go najbardziej. Nie spodziewał się, że właściciel mieszkania kiedykolwiek trzymał ją w rękach, nie licząc momentu, gdy postawił ją na półce. Hard wiedział jednak, że czasem pozory mogą mylić. Musieli ustalić, kto jest tu zameldowany i do kogo oficjalnie należy mieszkanie. Zdałał sobie sprawę, że czeka ich kupa roboty. Miał niejasne przeczucie, że to będzie trudne śledztwo. Karolina Miszczak była mocno zaniepokojona faktem, że jej ośmioletni syn zniknął z podwórka. Obawiała się najgorszego – W zeszłym tygodniu w telewizji widziała reportaż o zabójstwie kilkulatka. W jej głowie z miejsca pojawiły się czarne scenariusze. Zaczęła żałować, że w ogóle pozwoliła synowi wyjść z domu. Prosił ją jednak tak bardzo, że nie miała serca mu odmówić. Wydawało jej się, że z synem sąsiadów będzie bezpieczny. Sama też miała zamiar co jakiś czas zerkać przez okno, sprawdzając, czy wszystko jest w porządku. Wolała dmuchać na zimne. Syn był jej oczkiem w głowie i nie wyobrażała sobie, żeby coś mu się stało. Zaledwie kwadrans temu widziała, jak biegał z Kamilem i jeszcze jednym chłopcem. Całą trójką bawili się w wojnę i co chwilę któryś z nich teatralnie udawał postrzelonego. Zabawa im się podobała, bo Karolina widziała, jak Wojtuś ciągle się uśmiechał. Cieszyło ją to, zwłaszcza, że ostatnio nie było im do śmiechu. Ojciec Wojtka... Zostawił ich miesiąc temu i wyprowadził się do jakiejś kobiety praktycznie z dnia na dzień. Po prostu któregoś razu wrócił do domu i stwierdził, że ma już tego wszystkiego dość. Awanturował się, że wciąż on haruje, a ona tylko szasta jego pieniędzmi. Karolina była w szoku. Nie żyli może na wysokim poziomie, ale też nie przymierali głodem. Wiedziała, że z jednej pensji ciężko było się utrzymać, Ale Jarek wcześniej nie miał o to pretensji. Rzeczywiście ostatnio nie dokładała się do domowego budżetu, ale nie z własnego wyboru. W firmie, w której pracowała, nastąpiła redukcja zatrudnienia i ona jako osoba z krótkim stażem została zwolniona w pierwszej kolejności. Rozsyłała systematycznie CV, ale nigdzie nie było wolnych etatów. Jarek początkowo deklarował, że jej bezrobocie to nie problem. Sam nieźle zarabiał i był pewny, że utrzyma rodzinę. Ale w końcu u niego w pracy także zaczęło się dziać źle. Miał do wyboru. Obniżka wynagrodzenia lub zielona trawka. Wybrał obniżkę. Z czasem zaczął wracać do domu coraz później. Mówił, że musi pracować więcej, by nadrobić to, co tracił, zgadzając się na mniejsze pobory. Uwierzyła mu. Dopiero jak stanął przed nią i stwierdził, że ma już dość, dotarło do niej, że ją zdradzał. Gdy spakował torbę i trzasnął drzwiami, całą noc przepłakała. Nie mogła uwierzyć, że jej ślubny postanowił zostawić rodzinę. Musiała wytłumaczyć Wojtusiowi, dlaczego tata się wyprowadził. Przez następne dni nie umiała znaleźć sobie miejsca. W jej głowie pojawiły się samobójcze myśli. Jedynie syn trzymał ją przy życiu. Musiała dla niego przetrwać. Spojrzała kolejny raz przez okno. Nadal nigdzie nie widziała Wojtusia. Drżącymi palcami zdjęła z siebie kuchenny fartuch i poszła do przedpokoju. Pełna obaw postanowiła poszukać syna. Nawrocki wyszedł na klatkę, wyjął z kieszeni paczkę elemów i zapalił jednego. Zastanawiał się, kto pozbawił życia znanego aktora. Miejsce znalezienia zwłok nie pasowało do wizerunku Denata. Żaden szanowany aktor nie pojawiłby się w takiej mylinie. Spojrzał przez okno i zobaczył bawiące się przy śmietniku dzieci. Obok nich pożywiał się szczur. Dwa kolejne gryzonie maszerowały po niskim murku. Wcześniej nie zwrócił uwagi na ich ciche popiskiwanie. Jak wchodził z Waldim do klatki... Obejrzeli tylko zniszczone, zapewne przez młodzież, schody i pobazgrane ściany. Teraz dopiero uważniej przyjrzał się kamienicy. Ludzie mieszkali tu w bardzo ciężkich warunkach. Sam wychował się w poniemieckim domu na psim polu. Nie mieli luksusów, ale nie narzekali. Ojciec pracował w polarze, a matka była szkolną sprzątaczką. W domu mieszkała jeszcze babcia, ale jej emerytura nie starczyłaby nawet na zorganizowanie większej imprezy. Władza ludowa uważała, że ta była więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu nie jest zbyt pewnym ogniwem socjalistycznego społeczeństwa. Nigdzie nie zatrudniali jej na dłuższy okres. Raz pracowała kilka lat w PGR-ze jako osoba odpowiedzialna za dojenie krów. Reszta jej kariery zawodowej to kilkumiesięczne okresy zatrudnienia. Na ten stan rzeczy miało wpływ jej pochodzenie, Dla UB, córka kapitana przedwojennego wojska, to gorsze niż meliniara lub zwykła prostytutka. Dlatego babcia nie miała wypracowanej zbyt wysokiej emerytury. W domu zawsze jakoś sobie jednak radzili. Po skończeniu liceum Andrzej postanowił, że pójdzie na studia. Był rok 81. Miał 19 lat i całe życie przed sobą. Nie wiedział tylko, jaki wybrać kierunek. Matka uważała, że powinien się zdecydować na studiowanie czegoś, co pozwoli mu pomagać ludziom. W grę wchodziły więc prawo lub medycyna. Dzięki niebywałemu szczęściu egzaminy na studia prawnicze zdał i dostał się na listę studentów. Niestety nie było mu dane studiować dłużej niż miesiąc. W połowie listopada otrzymał wezwanie na komisję wojskową. Jakiś major stwierdził, że ojczyzna potrzebuje ludzi w armii, a nie na uczelniach. Nie chciał słuchać, że Nawrocki jest na pierwszym roku. Powiedział, że studia można robić, odbywając zasadniczą służbę wojskową. Na szczęście, zanim Andrzej trafił w kamasze, spotkał kumpla, który miał ojca w milicji. Pamiętał, jak Rysiek Godlewski wiele razy opowiadał, że jego ojciec często jeździ na polowania z wysokimi członkami partii i oficerami wojska. Obiecał pomóc. Dwa tygodnie później... Nawrocki został wezwany przed oblicze ojca Ryśka. Pamiętał to, jakby miało miejsce wczoraj. Był piątek, 11 grudnia 1981 roku. Pułkownik Godlewski wysłuchał jego argumentów, po czym stwierdził, że niestety biletu tak łatwo nie da się cofnąć. Zaproponował jednak Andrzejowi wstąpienie do milicji. Stwierdził, że w przeciwieństwie do zasadniczej służby wojskowej w milicji faktycznie można się kształcić Poleciłby Nawrocki pojawił się w poniedziałek W niedzielę na ulicę wyjechały czołgi i zaczął się najtrudniejszy okres w powojennej historii Polski Nawrocki zamiast o ojczyźnie w pierwszej kolejności myślał jednak o sobie Pojawił się w komendzie i usłyszał, że w środę ma się stawić ponownie Jakiś kapitan stwierdził, że będzie odbywał służbę wojskową w milicji. Andrzej był w szoku. Chciał zaprotestować, ale widok dwóch milicjantów bijących jakiegoś nastolatka w pokoju na wprost skutecznie odwiódł go od tego zamiaru. Stwierdził, że będąc milicjantem także może pomagać ludziom. W końcu trafił do szkoły milicji w Szczytnie. Starał się niczym powojenny przodownik pracy. Czuł się jak talar z serialu Dom. 300% normy. Chciał wygrać każde zawody. Każdy egzamin zdać z jak najlepszym wynikiem. Po skończeniu szkoły zaczął służyć w komisariacie na Jaworowej. Tam przez dwa lata był w Wydziale Kryminalnym. W 87 został przeniesiony do Komendy Miejskiej, też do Wydziału Kryminalnego. Rok później był już członkiem Wydziału Zabójstw. Przez te wszystkie lata wiele razy odwiedzał podobne miejsca jak to. Nigdy dotąd jednak nie widział takiej koegzystencji dzieci i gryzoni. Wojtek nie chciał podchodzić do zrujnowanej rudery z powybijanymi oknami. Bał się, że w niej straszy. Patrzył w stronę budynku i liczył, że koledzy zrezygnują z wejścia do środka. Kamil i Tomek uparcie stali jednak przed wejściem, czekając, aż do nich dołączy. Nabrał powietrza i ruszył. Po przekroczeniu progu zasłonił nos. Nie pachniało tu ładnie. Spojrzał na leżące na podłodze puste butelki i jakieś szmaty. Tomek schował się za murkiem i strzelił w ich stronę. Kamil odpowiedział mu ogniem. Znowu zaczęła się zabawa. Wojtek podniósł karabin i schował się za ścianą. Czekał na odpowiedni moment, by wypuścić serię. Tra-ta-ta-ta-ta-ta! słyszał krzyk Kamila. Wyskoczył ze swojej kryjówki i zobaczył, jak koledzy biegną po schodach na piętro. Wiedział, że jeśli nadal chce być w ich bandzie, musi podążyć za nimi. Kamila znał od dawna. Tomka, starszego od nich o rok, poznał dopiero dzisiaj. Był dumny z tej nowej znajomości. Nie chciał go zawieść. Ostrożnie stawiał kroki pośród walających się wszędzie śmieci. Wszedł na pierwszy stopień i się zawahał. Coś mu mówiło, że powinien zawrócić. Z góry słyszał odgłosy strzelaniny. Zdawał sobie sprawę, że musi wziąć się w garść i wejść po schodach. Postawił nogę na kolejnym stopniu. tra ta 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 dobiegło z piętra. Zrobił kolejny krok. Serce biło mu szybciej. – Już nie żyjesz! – usłyszał głos Kamila. Podniósł wzrok i zobaczył kolegę stojącego u szczytu schodów. Kamil uśmiechał się do niego. Wojtek stwierdził, że musi wejść na piętro. Nabrał powietrza i ruszył. — Co tak długo? — spytał Tomek. — A może pobawimy się w chowanego? — zaproponował Kamil. Wojtek popatrzył na niego przerażonym wzrokiem. Nie chciał się w to bawić. Bał się, że zostanie sam i dorwą go duchy. To, że dotąd się nie pojawiły, nie oznaczało przecież, że nie wyskoczą nagle, jak będzie siedział w kryjówce. Miał nadzieję, że Tomek nie podchwyci pomysłu Kamila. Nie zamierzał nigdzie się chować, ani nikogo szukać. — E tam. — Chowanego jest dla dziewczyn, powiedział Tomek. Wojtek odetchnął z ulgą. Najchętniej wyszedłby już z tej rudery i wrócił na podwórko. W ogóle nie powinien oddalać się od domu. — Mama przecież mówiła mu, żeby był na widoku. Żałował, że jej nie posłuchał. A może by podpalić te śmieci? Zaproponował nagle Tomek. Wyjął z kieszeni paczkę zapałek i potrząsnął nimi. Wojtek wolał już to niż zabawę wchowanego. Patrzył, jak starszy kolega podchodzi do sterty szmat. Miał złe przeczucie. Tomek podniósł jakąś deskę i po chwili odskoczył. Co to? powiedział drżącym głosem. Wojtek czuł, jak serce mu przyspiesza. Zrobił ostrożny krok do przodu. Patrzył, jak zahipnotyzowany na wystającą spod szmat osmoloną dłoń. Kamil zaczął wrzeszczeć. Po wyjściu z domu Karolina przeszła całą okolicę. Nigdzie jednak nie znalazła Wojtusia. Spojrzała w stronę widocznego 100 metrów dalej budynku. Ta rudera ją przerażała. Dziwiła się, że nikt jeszcze nie zdecydował się jej wyburzyć lub choćby wyremontować. Straszyła powybijanymi szybami i pomazaną sprejem elewacją. Było to miejsce, w którym narkomani wdychali klej lub wstrzykiwali sobie narkotyki. Nie chciała, aby jej syn się tam bawił. Wiele razy mówiła mu, że ma się nie zbliżać do tego budynku. Miała nadzieję, że jej posłuchał i znajdował się teraz w innym miejscu bezpieczniejszym i bardziej odpowiednim dla chłopca w jego wieku. Przecież nie zrobiłby nic tak głupiego, pomyślała patrząc na pustostan. Budynek jednak wabił ją w jakiś magiczny sposób, przyciągał, hipnotyzował. Miała wrażenie, że w jego murach czai się zło. Otrząsnęła się z tej myśli. Nie, Wojtek z Kamilem i tym nieznanym jej chłopcem Na pewno są teraz na innym podwórku albo poszli bawić się do jakiegoś kolegi. Zamierzała poważnie porozmawiać z synem, jak ten wróci do domu. Niestety będzie zmuszona go ukarać. Da mu szlaban na wyjścia na podwórko. Zastanawiała się, czy nie powiadomić Jarka o tej sytuacji. Mógłby przykładać się do wychowania syna. Rozumiała, że im nie wyszło i postanowił znaleźć sobie inną kobietę, ale Wojtek przecież nadal jest jego synem. Spojrzała znowu na Ruderę. Podjęła decyzję, że nie będzie zawracać głowy Jarkowi. Niech sobie układa życie u boku innej. Ona z Wojtusiem poradzą sobie sami. Do tej pory jeszcze nie wytłumaczyła synkowi, dlaczego ojciec wyprowadził się z domu. Nie chciała mieszać dziecku w głowie. Odwróciła się plecami od zrujnowanego budynku, gdy nagle rozległ się wrzask. Poczuła, jak włosy na karku stają jej dęba. Nigdy jeszcze nie słyszała tak przerażającego krzyku. Był niczym wydobywający się z piekielnych czeluści skowyt. Spojrzała w stronę budynku i zobaczyła wybiegających ze środka chłopców. Cała trójka krzyczała, ale ten piekielny skowyt wydobywał się z ust jej Wojtusia. Nawrocki zatrzymał służbowe węto przed starym, zrujnowanym budynkiem. Dyżurny przekazał im, że jakieś dzieciaki znalazły w środku zwęglone ludzkie zwłoki. Wysiadł z auta i zobaczył zaparkowaną przy jednej ze ścian karetkę pogotowia. Obok niej stała jakaś kobieta i płakała. Najpierw pogadamy z tą babką, a potem pójdziemy zobaczyć skwarka. Powiedział do partnera, po czym skierował się w stronę karetki, wyciągając z kieszeni spodni blachę. Komisarz Nawrocki, a to aspirant Tomczyk, komenda miejska, zwrócił się do kobiety. Widział, że ta jest mocno zdenerwowana. W jej oczach błyszczało przerażenie. Nie miał pojęcia, czy wywołał jej widok spalonego ciała, ale liczył, że zaraz wszystkiego się dowie. To pani znalazła zwłoki? Spytał, chociaż z informacji uzyskanych od dyżurnego wiedział, że trupa odkryły jakieś dzieciaki. Nigdzie jednak żadnych nie widział. Zaskoczyło go to. Będzie musiał ustalić, dokąd się udały. Ponad ramieniem kobiety zobaczył parkujący z tyłu samochód techników. Po chwili wysiedli i skierowali się do wnętrza pustostanu. Nie, mój syn Wojtuś, odparła kobieta. Jest teraz w karetce. Wpadł w taki szok, że nie mogliśmy go uspokoić. Syn był w budynku sam? spytał Waldi. Nie, z kolegami. A gdzie oni teraz są? Kobieta zaczęła się rozglądać dookoła. Przy ogrodzeniu ustawił się już niewielki tłum gapiów. Nigdzie ich nie widzę. Nie mam pojęcia. Może poszli do domu? Wzruszyła ramionami. Dobrze. Później jeszcze z panią porozmawiamy, powiedział Hart i skierował się do budynku. W środku było już kilku mundurowych. W pomieszczeniu, gdzie znajdowało się spalone ciało, pracowali technicy. Mocno go zjarało, skwitował komisarz, gdy razem z Waldim podeszli bliżej. Ktoś oblał go czymś łatwopalnym, prawdopodobnie benzyną, powiedział technik, zdejmując szyi Denata osmolony łańcuszek z medalikiem. Nawrocki patrzył, jak wkłada go do woreczka strunowego i opisuje dowód. Jak myślisz? Kiedy ciało spłynęło? zapytał Waldi. Na moje oko tydzień, może dwa temu. Ciężko określić tak na miejscu. Jakby było całe, niezwęglone, byłoby łatwiej. Sam zresztą wiesz. Po plamach opadowych lub rozkładzie można by podać jakąś dokładniejszą datę. A tutaj to jak wróżenie z fusów. Nawrocki pochylił się nad ciałem. Ogień poczynił mocne spustoszenie. Skóra twarzy była zwęglona Stopione usta odsłoniły zęby i dziąsła Całe ciało było czarne Ubranie praktycznie się nie uchowało Jakiś taki mały ten denat powiedział wstając Nie pił mleka, to nie urósł Waldi wyciągnął z kieszeni papierosy Nawrocki ledwo się powstrzymał, by nie parsknąć śmiechem Obstawiam nastolatka, wtrącił technik Wstał, zdjął rękawiczki i wziął papierosa z paczki, którą częstował Tomczyk. Odeszli kawałek dalej i w trójkę zapalili. Dwóch techników zbierało ślady w pomieszczeniu. Hart widział, jak wkładają do woreczków niedopałki i puste strzygawki. Był pewny, że nic nie wyniknie z dowodów. Mogły to już być, zanim ciało zostało podpalone – Nie widział zbytniego sensu, by zabezpieczać te materiały, ale wiedział, że muszą to zrobić. Nie chcieli, aby prokurator zarzucił im niedokładne wypełnienie obowiązków. Powiem ci, że straszna śmierć, powiedział Waldi wydmuchując dym. No fakt, chociaż ja jestem skłonny przyjąć wersję, że podpalenie miało zatrzeć ślady, a nie było bezpośrednią przyczyną zgonu. Zobacz twarz, Denata. Nie ma na niej grymasu bólu, a taki ogień, który powstaje przy oblaniu benzyną i podpaleniu, ma kurewsko-wysoką temperaturę. To przecież musiało niewyobrażalnie boleć, powiedział Nawrocki i strzepnął popiół. Technik skinął głową. Też tak myślę. Pytanie tylko, gdzie doszło do zbrodni i w jaki sposób ciało trafiło tutaj. Ale to już wasza działka. Ja wracam do swojej roboty. Rzucił niedopałek na podłogę i zdeptał butem. Następnie podniósł go i położył na leżącym kawałek dalej pustaku. Tu wyznaczam palarnię i tu można gasić pety. Nie chcę potem mieć burdla w materiale dowodowym. Powiedział i zaczął wkładać lateksowe rękawiczki. Aspirant Kłosek powoli wchodził po schodach kamienicy. Dwa metry za nim szła mrówa. Kilka minut temu dostali informację, że przejmują sprawę zabójstwa jakiegoś znanego aktora. Hart i Waldi pojechali na miejsce odnalezienia kolejnego ciała, a on z Mrówczyńską mieli się zająć tym śledztwem. Nie uśmiechało im się to. Woleli pracować przy zwłokach zwykłych ludzi, a nie tych z pierwszych stron gazet. Każdy patrzył wtedy śledczym na ręce. Nie lubił takich sytuacji. W przypadku pomyłki od razu szukano winnych, a najłatwiej kogoś takiego znaleźć wśród policjantów prowadzących sprawę. Przecisnęli się przez tłumek gapiów i weszli do meliny. Mruwa zasłoniła nos. W mieszkaniu śmierdziało moczem i stechlizną. Kłosek podszedł do zwłoki i przez chwilę na nie patrzył. Zaraz miały zostać zabrane do zakładu medycyny sądowej. Technicy skończyli już swoją pracę i zaczęli się szykować do wyjścia. Teraz oni musieli się dowiedzieć, dlaczego znany aktor pojawił się w tym miejscu. Macie jego portfel? spytał kłosek techników. Tak. Coś ciekawego w nim było? Kasa? Pusty. Ledwo kilka paragonów ze sklepu. Jakiś bilet do kina, nic więcej. Czyli zabójstwo mogło mieć motyw rabunkowy, powiedziała mruwa. Technicy unieśli dłonie na pożegnanie i wyszli. Kłosek przeszedł się po mieszkaniu. Wydawało mu się dziwne, że ktoś taki jak Markiewicz pojawił się w tym miejscu. Dobra, myślę, że tutaj niczego się nie dowiemy. Musimy przejść się po sąsiadach, zadecydował. A myślisz, że coś powiedzą? Griszka, pamiętasz, gdzie jesteśmy? W tej dzielnicy panuje zmowa milczenia. Przypominasz sobie sprawę zabójstwa tego noworodka? Kłosek skinął głową. Nie mógł czegoś takiego zapomnieć. Śmierć nowonarodzonego dziecka i próba samobójcza matki potrafią odcisnąć piętno na ludzkiej psychice. Kobieta była opóźniona intelektualnie i miała trudności z pojmowaniem tego, co się wokół niej dzieje. Na dodatek była katowana przez konkubenta i jego brata. Obaj znęcali się nad nią nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Była przykuta łańcuchem do grzejnika w kuchni Załatwiała się do stojącego obok wiadra Spała na brudnym materacu Obaj bracia ją gwałcili, aż w końcu zaszła w ciąże Oprawców nie było stać na skrobankę, więc kobieta urodziła Po porodzie, który odbył się na kuchennej podłodze Kobieta wzięła leżący na blacie nóż I wbiła go dziecku prosto w klatkę piersiową Noworodek zmarł po kilku minutach Następnie tym samym nożem dzieciobójczyni podcięła sobie żyły. Gdy bracia wrócili do domu i zobaczyli, co się stało, uciekli. Jedna z sąsiadek, widząc otwarte na oścież drzwi, postanowiła zajrzeć do mieszkania. W kuchni znalazła dwa ciała leżące w kałuży krwi. Powiadomiła pogotowie. Matkę udało się uratować. Po wyjściu ze szpitala trafiła do szpitala psychiatrycznego. Śledztwo prowadził ich wydział. Hart uważał, że należy się skupić na poszukiwaniu braci i wyjaśnieniu okoliczności oraz powodów zbrodni. Po trzech tygodniach, po wykonaniu ogromu pracy, złapano z wyrodnialców. Kłosek pamiętał, że zanim to się stało, chodzili po sąsiadach, ale nikt nie chciał im nic powiedzieć. Na temat braci panowała zmowa milczenia. Każdy twierdził, że nie widział w ich zachowaniu niczego niepokojącego. Z czasem od jednej ze starszych mieszkanek kamienicy Walgi usłyszał przypadkiem, że kilku sąsiadów wiedziało, że bracia mają w mieszkaniu niewolnicę, Ponoć nawet pokazali ją paru znajomym. Nikt jednak nie został za to ukarany. Nie przyznali się do wiedzy o tragedii, która rozgrywała się za ścianą. Znieczulica społeczna i strach przed zemstą ze strony zwyrodnialców sprawiły, że niewinne dziecko straciło życie, a jego matka do końca swoich dni nie wyjdzie ze szpitala dla osób psychicznie chorych. Jak nie spytamy, to się nie dowiemy, powiedział teraz Kłosek, spoglądając na mrówę. W tym samym czasie do mieszkania weszło dwóch mundurowych, a tuż za nimi dwóch facetów z noszami. Wyjęli z torby duży worek na zwłoki i podeszli do ciała. Przepilnujcie to wszystkiego. Rzucił do nich kłosek i ruszył w stronę drzwi. Nawrocki patrzył na chłopca, który właśnie opuścił karetkę. Widać było, że wciąż jest w szoku po odkryciu spalonych zwłok. Każdy by był, a co dopiero taki dzieciak. Postanowił, że nie będzie go teraz męczył. Jutro albo pojutrze... Wezwie matkę z chłopcem do komendy Albo sam przyjdzie do nich z psychologiem Na dzisiaj jest pani wolna Może pani iść do domu Jutro ktoś się do pani zgłosi Powiedział i wyjął z kieszeni papierosa Może nawet ja z partnerem przyjadę Zobaczymy Dziękuję Chyba za dużo wrażeń jak na jeden dzień Nie dałabym rady rozsądnie mówić Powiedziała i objęła syna Hart patrzył na nich i zastanawiał się: Jak dzieciak zaśnie dzisiejszej nocy? Czy będzie miał koszmary, czy w ogóle zmruży oko? On sam, choć był policjantem, przez takie doświadczenia wiele razy miał problemy ze snem. Pamiętał jedną sprawę, po której długo budził się z krzykiem: Grzybiarz znalazł zwłoki nastolatki w lesie na skraju miasta. Gdy jechali z Waldim na miejsce, podejrzewali, że jakiś zboczeniec napadł na dziewczynę, zgwałcił ją i zamordował. Ale wystarczył im jeden rzut oka, by stwierdzić, że źle typowali. To, co ujrzeli, przeraziło ich i sprawiło, że na rękach pojawiła im się gęsia skórka. Ciało Natki nie nosiło śladów gwałtu, ani innej przemocy na tle seksualnym. Nie miało także głowy. Ktoś odciął ją i prawdopodobnie ze sobą zabrał. Policjanci zaczęli przeszukiwać las. W końcu znaleźli głowę w pobliskim gospodarstwie rolnym. Stała na półce za szybą meblościanki w sypialni mężczyzny. Oczywiście, gdyby nie przewodnik z psem, który doprowadził ich do tej chałupy na skraju lasu, pewnie zabójca zdążyłby ją lepiej ukryć. Sprawcą okazał się 60-letni, lekko opóźniony, intelektualnie rolnik. Nie potrafił powiedzieć, z jakiego powodu zaatakował nastolatkę i dlaczego pozbawił ją życia. Przeszukanie posesji ujawniło jeszcze dwa ciała, a właściwie szkielety. Okazało się, że mężczyzna wykopał je ze starego poniemieckiego cmentarza w sąsiedniej wsi. Przyniósł szczątki do domu i schował je w starym tapczanie. Tego też nie potrafił wytłumaczyć. Funkcjonariusze musieli ustalić, czy nie miał na koncie innych zbrodni. Prześwietlali każdą zagadkową śmierć w ciągu ostatnich lat, która mogła pasować do sposobu działania rolnika. Weryfikowali różne tropy. Wszyscy w wydziale byli pewni, że facet musiał już kiedyś popełnić morderstwo. Niestety nie udało się go dopasować do żadnej z niewyjaśnionych spraw. Nie udało się też go skazać. Zanim trafił przed oblicze sądu, zmarł w areszcie na zawał serca. To wtedy Harta przez kilka tygodni męczyły koszmary. W każdym z nich widział głowę nastolatki, patrzącą na niego niewidzącym wzrokiem, niemo oskarżającą go o opieszałość. Zawsze wtedy budził się z krzykiem. Teraz miał przeczucie, że ten dzieciak też będzie widział w snach spalone ludzkie szczątki. Podszedł do Wento, otworzył drzwi i sięgnął po stację. 02 do 02512. Zgłoś, powiedział. Zgłasza 02. Hart z tej strony. Prośbę wam. Sprawdźcie, czy jakiś nielat nie jest poszukiwany. Może ktoś nawiał z poprawczaka lub jest na gigancie. Ale wiesz, że to roboty odpyty. No wiem, Dlatego was o to proszę. Dobra, zobaczymy, co da radę ogarnąć. Bez odbioru, powiedział dyżurny. Nawrocki odłożył stację i zapalił papierosa, patrząc na idącego w jego stronę partnera. Trzeba będzie ogarnąć monitoring, powiedział Waldi. Wiem. Zaraz wydzwonimy Margot i Pabla. Niech przejdą się po okolicy i sprawdzą, Czy jakaś kamera nie zarejestrowała podejrzanego auta? Zakres nagrań? Jak największy. Nie mamy pojęcia, kiedy podpalono ciało. Trzeba się będzie też przejść po okolicznych kamienicach. Może ktoś widział pożar? Waldi zanotował w notatniku słowa partnera. Straż? Myślę, że nie ma sensu. Jakby ktoś ich powiadomił o ogniu, znaleźliby ciało. No to czeka nas roboty odpyty. Do emerytury powinniśmy się wyrobić, powiedział Hart i rzucił niedopałek na ziemię. Stanęli przed mieszkaniem na wprost Meliny, w której znaleziono ciało aktora. Gapie, wcześniej z zaciekawieniem starający się coś dojrzeć, teraz w magiczny sposób zniknęli. Griszka wiedział, że tak będzie. Dobrze znali z Mrówą takie miejsca. Z reguły nikt nie chce w nich odpowiadać na pytania śledczych. Zapukali do drzwi i przez chwilę nasłuchiwali panującej w środku ciszy. Wiedzieli, że w lokalu ktoś przebywa, ale stara się nie ujawnić. Chyba nie otworzy, powiedziała mruwa. Dajmy jej lub jemu szansę. Kłosek uśmiechnął się do partnerki. Zapukał jeszcze raz. Tym razem zdecydowanie mocniej. Kilka sekund później usłyszeli odgłos przekręcanego w zamku klucza. – Mówiłem? – Griszka puścił do mrówczyńskiej oko. W progu stanęła kobieta z wałkami na głowie i w starym, pożółkłym szlafroku frotte. Na oko miała jakieś 75 lat. Patrzyła na ich zaskoczona. – Co jest? – spytała. – Co to za walenie w drzwi jak gestapo? – Kłosek nie skomentował słów kobiety. Wyjął z kieszeni legitymację i podsunął jej pod nos. Policja. A co mi pan tak to podstawia? Może jeszcze do ust mi pan to włoży. Co za ludzie? Kogo oni teraz do tej milicji biorą? Zaczęła narzekać. Przepraszam. Jesteśmy z policji i mamy do pani kilka pytań. Próbowała ratować sytuację Mruwa. Ja tam pani nic nie wiem. Nie interesuje się niczym i nic mnie nie obchodzi. Może jednak widziała pani kogoś, kto w ostatnim czasie wchodził do mieszkania naprzeciwko. Głucha? Ja mówiła, że nic nie wiem. Kłosek miał ochotę walnąć kobietę. Nie dość, że nie chciała im pomóc, to jeszcze miała się za Bóg wie kogo. Była opryskliwa i złośliwa. Nie mógł jej jednak nic zrobić. Miała prawo twierdzić, że nic nie wie. Nawet gdyby w przyszłości została wezwana do sądu jako świadek, pomimo że powinna zeznawać prawdę, zawsze może zasłonić się niepamięcią. Sąd jej uwierzy, zwłaszcza gdy weźmie pod uwagę jej wiek. — Trudno. — Skoro pani nic nie wie, to nie będziemy zajmować pani cennego czasu. — Powiedział i dał znak partnerce, że dalsza rozmowa nie ma sensu. Mrówczyńska skinęła kobiecie głową i ruszyła na wyższe piętro. Mieli zamiar porozmawiać ze wszystkimi mieszkańcami kamienicy. Zdawali sobie sprawę, że to pewnie bezcelowe, bo nikt im nic nie powie, ale musieli wykonać swoją pracę. — Czekajta! — powiedziała staruszka, po czym rozejrzała się uważnie po klatce, sprawdzając, czy ktoś nie podsłuchuje. Gdy się upewniła, ściszyła głos. — Ten tam, co go zaciukali, to co jakiś czas tu przyłaził. Zawsze zasłaniał mi Judasza. Kłosek wyjął notatnik, ale kobieta zastrzegła. Pan nic nie pisze, bo ja nie chcę potem po sądach łazić. Poczekała, aż policjant schowa notatnik i podjęła. On miał to mieszkanie wynajęte od tego Zdziśka. A ten Zdzisiek kto? No on tu mieszkał z matką. Jak ta zeszła, to się wyniósł. Ponoć do Leśnicy. Ale kto go tam wie? Rozumiem. Zdzisiek kto mieszkanie wynajął. I mówił, że kasy dostanie tyle, że głowa mała. Powiedział, że facet, co tu mieszka, to jest bogaty. Panie, ja tam w te bajdużenie dziśka to nie wierzyła. Kto by chciał w takim chlewie mieszkać i to jak ma kasę? No może nie spodziewał się aż tak tragicznych warunków? Zaryzykowała mruwa. Kobieta popatrzyła na nią i popukała się w głowę. Trzeba mieć kuku na muniu. Ja myślała, że się kłamie, ale potem kilka razy słyszała, jak ktoś tam wchodził. Nie mogła jednak zerknąć, bo Judasz był zasłonięty. To nie widziała pani, czy ten nowy lokator wchodził sam, czy z kimś? spytał Kłosek. No jak? Przeca Judasz zasłonięty był, mówię. Ty słuchał w ogóle? Kłosek zbył jej pytanie. Wiedział, że dyskusja nie ma sensu. Będą musieli sprawdzić do kogo dokładnie należy mieszkanie i kiedy zostało wynajęte. Może się okazać, że aktor pojawiał się tu przed śmiercią częściej. Sierżant Paweł Jasica zaparkował służbowego poloneza i zgasił silnik. Mieli za zadanie przejść się po okolicy i sprawdzić, czy jakaś kamera nie uwieczniła sprawcy podpalenia ciała znalezionego w starym budynku. Pablo zdawał sobie sprawę, że czeka ich sporo pracy. Z tego, co się dowiedzieli, wynikało, że ciało ktoś spalił już jakiś czas temu. Będą musieli zabezpieczyć nagrania z dłuższego okresu i wykonać mrówczą robotę. Powiem ci, że czasem krew mnie zalewa, jak widzę takie marnowanie czyjejś pracy, powiedział patrząc na ruderę. Margot wyjęła z kieszeni papierosy i włożyła jednego do ust. To znaczy? Bo nie jaże. Chodzi mi o takie pustostany. Szkoda tego. Kiedyś jechałem pociągiem z Zakopca do Krakowa. Po drodze widziałem budynki należące do PKP. Wszystko stało puste i tylko niszczało. Powiem ci, że serce mi się krajało. A niby czemu? Przecież to nie twoje. No właśnie. Każdy mówi, że jak państwowe, to niczyje. A przecież to kosztem pracy naszych ojców i dziadów te budynki stawiano. Zobacz na Wrocław i inne miasta. Po wojnie tu rozbierano budynki i cegły wieziono do Warszawy. Odbudowanie stolicy było priorytetem. I to nie tylko propagandowym. Wszystkie ręce na pokład i te sprawy. I się udało. Potem zajęto się resztą kraju. Ludzie naprawdę wykonali od zajebania roboty, by to wszystko wybudować. A teraz co? Niszczeje. Przesadzasz. Wcale nie. Zobacz takie pgr Kiedyś władza przejmowała pałacyki i robiła z nich gospodarstwa rolne. Ludzie mieli pracę i mogli zarobić na kawałek chleba. Margot zapaliła papierosa i wydmuchnęła dym. W PGR-ach kradli, mruknęła. Tak, ale wszyscy. A teraz to zostało rozkradzione przez tych, co rządzili. Widziałem ostatnio reportaż o tym, jak jakiś facet kupił dawny PGR za ułamek jego wartości. Po kilku miesiącach sprzedał to jakiejś spółce z Niemiec. Teraz tam jakiś niemiaszek będzie miał pałacek i siedzibę firmy. Jeśli kupił, to okej. Okay. Każdy orze jak może. Nie masz się co przejmować. Ale po co likwidowano ten PGR? Ponoć przynosił korzyści. Margot strzepnęła popiół i uśmiechnęła się do partnera. Jak wrócimy, ustalę adres Ministerstwa Przekształceń czy co tam się zajmuje prywatyzacją. Napiszesz do nich, może ci odpowiedzą. Ja jestem zagłupia na takie rozkminy. A goń się! Jasica machnął ręką. Aspirant konieczna parsknęła śmiechem i rzuciła niedopałek na ziemię. Dobra, chłopaku. Idziemy wykonać odgroma, nikomu niepotrzebnej roboty. Stwierdziła i skierowała się w stronę budynku po drugiej stronie ulicy. Hart i Waldi Weszli do wydziału. Przy swoich biurkach siedzieli Kłosek i mruwa. Nawrocki był zaskoczony ich widokiem. Myślał, że oboje są jeszcze w melinie, w której znaleziono zwłoki aktora. — Już ogarnęliście temat? — spytał. — W kamienicy tak — odparł Kłosek. — Wiesz, jak jest. Nikt nie współpracuje. — Jak nikt? — A ta z wałkami? — wtrąciła się mruwa. No fakt — Jedna babka powiedziała, że mieszkanie należy do niejakiego Zdziśka. Sprawdziliśmy w systemie i rzeczywiście właścicielem lokalu jest Zdzisław Piotrowicz. Facet był notowany za drobne kradzieże. Z tego, co udało nam się ustalić, nie pracuje, ale nie mamy wiedzy, czym się zajmuje. Sąsiadka mówiła, że ten Zdzisiek się chwalił, że mieszkanie od niego będzie wynajmował jakiś bogacz. Podejrzewam, że ten aktor. Pytanie tylko pokiego mu ta kamelina może chciał tam kręcić jakiś film zasugerował Waldi Film? zdziwił się Nawrocki. Jaki film? Denat był aktorem, co nie? Może chciał też być reżyserem albo zlecono mu poszukanie jakiegoś kwadratu, który nadałby się do zdjęć. Hart przez chwilę rozmyślał nad tą teorią. W końcu sięgnął do kieszeni po papierosy, zapalił i zwrócił się do gryżki i Mrówy. Trzeba to sprawdzić. Jutro pogadacie z kolegami Markiewicza z planu, całą obsługą. Może się okazać, że rzeczywiście Melina była potrzebna do jakiegoś filmu. My z Waldim zajmiemy się poszukiwaniem w bazach danych naszego drugiego Denata. A właśnie słyszeliśmy, że mocno zwęglony, powiedział Kłosek. Niestety, nie ma szans na wrzucenie foty w media. Gdy jechali z Waldim do komendy, Nawrocki się zastanawiał, czy uda im się ustalić, kim jest Denat. Ciało było zbyt mocno spalone, by przekazać mediom jego zdjęcie z prośbą o pomoc w ustaleniu tożsamości zmarłego. Jeśli to był nastolatek, który nawiał z domu gdzieś na drugim końcu Polski, ustalenie jego personaliów może potrwać. Będą musieli wykonać ogrom pracy, by choć trochę ruszyć śledztwo do przodu. Był jeszcze medalik. Może on w jakiś sposób im pomoże. Pablo i Margot Rozpoczęli już czynności na miejscu zbrodni To mamy dwie sprawy na tapecie, powiedziała mruwa I na ma, musimy się maksymalnie skupić, dopowiedział Hart Kłosek wstał od biurka i podszedł do stołu, na którym stał czajnik elektryczny Włączył go i spytał A te dzieciaki, co ujawniły ciało, jak to zniosły? Chłopie, współczuję im tego widoku Podejrzewam, że będzie im się śnił przez kilka tygodni, powiedział Nawrocki. Podobno jeden z nich był w takim szoku, że dosłownie wył jak wilk. To musiało być straszne, stwierdził Waldi, wyjmując z szuflady butelkę wódki. Postawił ją na stole i chwilę patrzył na pozostałych. Nawrocki skinął głową. Rzadko pili w komendzie, ale dzisiaj czuł, że muszą wychylić po jednym. Czasy, kiedy upijali się po służbie do utraty przytomności, odeszły do lamusa. Teraz otwierali butelkę tylko w przypadku, gdy zdarzało im się wyjątkowo trudne śledztwo. Pili, żeby się odstresować. Waldi wyjął kilka kieliszków i zaczął rozlewać alkohol. Jasica wszedł do warsztatu samochodowego i ruszył w stronę pochylającego się nad silnikiem mechanika. Wcześniej obeszli kilkanaście różnych lokali. W większości jednak nie było monitoringu. Ten warsztat mieli sobie odpuścić, ale w ostatniej chwili konieczna dostrzegła kamerę umieszczoną na słupie. Była skierowana na niewielki parking przy warsztacie, ale mogła też objąć swoim zasięgiem kawałek drogi. Dzień dobry, powiedział wyjmując legitymację służbową. Mechanik zerknął na dokument, wyprostował się i sięgnął po leżącą na błotniku szmatę. Dobry. Wytarł ręce i wyjął z kieszeni kombinezonu roboczego paczkę popularnych. Skierował ją w stronę Jasicy, ale policjant pokręcił głową. Jeśli chodzi o tego Opla, to on już miał te uszkodzenia. Mechanik zapalił i wydmuchnął dym. Nie dam sobie wmówić, że to się stało na moim parkingu. Mam kamerę i wszystko się nagrywa. Jak trzeba będzie, znajdę moment, jak dziad stawia tego kadeta. Nie przyszliśmy w tej sprawie, ale fakt, że ma pan monitoring, nas cieszy. Margot, która właśnie do nich podeszła, uśmiechnęła się do mechanika. Tak jak kolega powiedział, my właśnie w sprawie kamery. Nagrywa tylko parking, czy także drogę? Tylko jeden pas, ale szału nie ma. To słabej jakości sprzęt. Okej, może nam to wystarczy. Potrzebowalibyśmy aby zabezpieczył pan nagrania z ostatnich dwóch tygodni. Podeślemy po nie mundurowego. Kiedy? Myślę, że jutro. Postaram się to zrobić, ale nie wiem, jak mi pójdzie. Nigdy nie zgrywałem nic z rejestratora. Mechanik zaciągnął się ostatni raz papierosem. Jasica widział, że żar parzy go już w opuszki palców. Mężczyzna jednak nic sobie z tego nie robił. Widać było, że jest przyzwyczajony. A mam jeszcze pytanie. Kawałek dalej stoi taki pustostan. A no stoi. Czy widział pan może w ostatnim czasie, żeby coś się w środku paliło? Chodzi wam o tego trupa, co się swajczył? Margot skinęła głową. Cała okolica o tym mówi. Powiem wam nieoficjalnie, bo nie jestem pewny. Ale to było chyba siódmego. Wychodziłem wtedy po północy. Miałem do naprawy Merola. Uszczelka była do wymiany, a klient stały, więc trzeba było to ogarnąć w miarę szybko. Jasica miał ochotę ponaglić mężczyznę. No więc wylazłem i wsiadłem do swojego poltka. Jechałem koło tego budynku i widziałem, że stał tam samochód. Nie wiem dokładnie jaki, ale kątem oka zobaczyłem, że stoi. I to było siódmego? Upewnił się Pablo. Tak, w nocy z szóstego na siódmego. Jasica spojrzał na partnerkę. Mieli jakiś punkt zaczepienia. Musieli się jeszcze dowiedzieć, jakie to było auto. A do tego trzeba było przejrzeć nagrania i to ustalić. Nawrocki wrócił do domu i poszedł do kuchni, gdzie na krześle siedziała jego partnerka. Z Izą byli parą od półtora roku i wciąż jeszcze potrafili ze sobą rozmawiać. Dotychczas wszystkie jego związki kończyły się zaledwie po kilku miesiącach. Zdawał sobie sprawę, że tu może być podobnie. Zawsze, gdy zaczynał znajomość z jakąś kobietą, ta początkowo była zafascynowana faktem, że spotyka się z gliniarzem, który rozwiązuje najtrudniejsze sprawy zabójstw. Po kilku tygodniach ślanki zaczynały się pierwsze tarcia. Problemem stawały się późne powroty do domu. Ciążyły dni, Kiedy był skupiony na śledztwie i na nic innego nie miał czasu. Najgorsze było jednak to, że przynosił robotę do domu. Jedna z jego byłych powiedziała mu kiedyś, że czuć od niego trupem. On czegoś takiego nie zauważył. Do pracy z reguły dojeżdżał służbowym autem. W robocie także się nim poruszał. Nie miał okazji sprawdzić, czy Marta miała rację. Pewnego dnia postanowił to zweryfikować. Wsiadł do tramwaju i przejechał się dwa przystanki. Kilka osób delikatnie się od niego odsunęło. Miał świeże ubranie, a mimo to ludzie starali się zachować dystans. Był w szoku. Zdawał sobie jednak sprawę, że nic na to nie poradzi. Ktoś musiał wykonywać te prace. Ktoś musiał łapać ludzi, którzy nie przestrzegali piątego przykazania. Wiedział, że z Izą też za jakiś czas może im się popsuć. Jak dotąd był to jego najdłuższy związek. Miał nadzieję, że minie jeszcze sporo czasu, zanim zacznie się pieprzyć. I zaacerowała jego skarpetki. – Cześć, kochanie – pocałował ją w policzek. – Piłeś? – Dwa kieliszki w fabryce. Podszedł do kuchenki, podniósł pokrywkę i uniósł chochelkę. Nabrał zupy jarzynowej i wziął łyk. – Na talerz sobie nalej. – Nie jedz w taki sposób – Uwielbiam Jarzynową. Jeszcze jak jest Brukselka, to mógłbym zjeść i pięć talerzy. Iza odłożyła skarpetkę z wbitą igłą na stół. Podeszła do szafki, wyjęła z niej talerz i postawiła go na bracie. Nawrocki wlał sobie dwie chokle zupy, po czym usiadł przy stole. A jaki był powód picia? spytała Iza, wracając do cerowania. Dwie ciężkie sprawy, jedna trudniejsza od drugiej. Makabryczne? Jeśli tak, to oszczędź mi szczegółów. Co dzisiaj robiłaś, jak wróciłaś z pracy? Zmienił temat. Ugotowałam obiad, poprasowałam ciuchy i zaczęłam przeglądać twoje skarpety. Jak ty to robisz, że co druga para ma dziury na palcach? Nie mam pojęcia, uśmiechnął się. Od dzieciaka tak miałem. Matka co chwila siedziała z igłą i cerowała. Iza pokręciła z niedowierzaniem głową. Znów odłożyła skarpetkę i spojrzała mu w oczy. Czuł, że zaraz powie mu to, co wiele razy już słyszał. Spodziewał się nadchodzącego rozstania. Okres mi się spóźnia, powiedziała. Zaskoczony odłożył łyżkę i ujął jej dłoń. Może coś źle policzyłaś? Nie. Zrobiłam test. Jestem w ciąży. To tylko fragment książki. Pociąg dalszy wejdź na www.czarnaowca.pl i odszukaj ten tytuł. Miłego słuchania.